0: Was it like to be a Woman ist? Woman.
1: I'm hey, was geht? Hier ist Sheriband und mein Podcast geht es um den Weg starker Frauen und besonders Frauen als POC. Also, lasst uns austauschen und zusammen wachsen und der eine Ladung Female Power ganz. Heute sitze ich mit der Tatjana zusammen, eines der kreativsten Brains, die ich kennenlernen durfte, und Powerfrau noch dazu. Sie ist freischaffende Regisseurin und hat Hundred Black Dolphins mit groß gemacht. Sie sind in der Szene die Videoproduktionsfirma. Außerdem hat sie mit Female Force ein Kreativkollektiv für Frauen gegründet. Mehr dazu wird sie gleich selber erzählen. Auch zum Female-Rap-Projekt haben viel mehr Forst das Musikvideo gedreht und nochmal unter Beweis gestellt, wie Ästhetik aussehen kann, wenn eine weibliche Perspektive einbezogen wird. Schon im Laufe des Projekts habe ich gemerkt, dass Tatjana und ich die gleiche Mission haben und freue mich, mit ihr noch mehr auszutauschen und euch daran teilhaben zu lassen. Schön, dass du da bist. Wir sind momentan im 25-Hours-Hotel in Hamburg. Was machen wir hier überhaupt?
0: Also aktuell sitzen wir bei Sherry auf dem Bett. <lacht> <lacht> Und äh, wir sind beide heute hier, ähm, weil wir in weniger als 24 Stunden ein ADC-Panel <lacht> haben. <lacht>
1: <Yes>. <lacht> Für alle, die das nicht kennen, ADC, ähm, Artist Director Club. das The ist Director Club. Oh shit, ja.
0: <lacht> ich weiß ganz genau, wo ich morgen hingehe. <lacht> Vielleicht erzählst du, was es ist. Du kannst das besser als ich. Also jemand hat zu mir mal gesagt, der ADC ist der oscar der deutsche Oscar für Werbefilme. Genau. Ja, ja, ja. Aber ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Yeah,
1: yeah. Werden wir ja morgen sehen. Auf jeden Fall sind wir eingeladen, um äh, ja, Frauen im Musikbusiness zu representen und zu erzählen, wie es ist, da als Frau zu arbeiten. Wie ist so dein emotionaler Stand?
0: Mit Stresslevel gerade. Yeah, yeah. Ich bin sauer. Yeah, yeah. Ich
1: auch, wir haben ja schon mehrmals darüber geredet, ne? ich, das wird auch nicht besser. Also ich muss sagen, als du mich so ein vor ein paar Wochen gefragt hast, war ich so, ach, easy, kriegen wir schon hin. Und umso näher es kommt, ich, ich habe Angst, äh, nicht die richtigen Sachen zu sagen.
0: Das fühle ich sehr. Weißt du, was bei mir war? Du hast mir irgendwann, im, ich glaube Anfang März oder sowas, gesagt, ey, hast du Bock, damit zu machen Und ich so, ja, safe, let's go. Und nur in die Momente in denen ich let's go gesagt habe, wusste ich genau, Jetzt bin ich genau in der Situation, ja, so ja. ich pack's nicht mehr, ich bin endnervös. <lacht> ich denke mir so, kann ich nicht Corona bekommen? Kann ich nicht <lacht> irgendwie vom Bus angefahren werden, dass ich da morgen nicht hin muss? Ich weiß genau, sobald wir fertig sind, sagen wir, vorher voll geil, dass ja, wir es gemacht haben.
1: Ja, Warum denkst du, dass wir so sind? Weil ich glaube, das ist auch so ein <lacht> Frauending auf jeden
0: Fall. Keine Ahnung, ich glaube, uns wurde, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ähm, ich, für mich war das ein sehr langer Weg, überhaupt erstmal zu lernen, an mich selbst zu glauben. Ja. Also, ähm, ich bin schade an meine Mutter, eine tolle Frau, aber ja. äh, der Fokus äh, meiner Erziehung lag immer viel mehr so darauf, wie sehe ich aus, mhm. als das, was ich wirklich leiste. Mhm. Mm, deswegen muss man sich da, muss ich mir da erstmal so ein, so ein persönliches Selbstbewusstsein aufbauen. Mhm. Und äh, ich bin immer wieder überrascht, wie äh, cool das Leute finden, <lacht> <lacht> dass ich da überhaupt eingeladen werde und sowas. Ja. Ähm, und ich bekomme wieder das so Feedback, so, hä, voll klar, dass du da daran teilhaben sollst, wenn nicht du wärst dann mhm. Und man, ich selbst, ich check das gar nicht so sehr, weißt du? Ja, ja.
1: Ich meine, ich habe jetzt gar nicht genannt, mit wem ihr schon alles zusammengearbeitet habt, aber ihr habt ja eigentlich mit den größten Rap-Künstlern, die es so momentan gibt, Videos gedreht. Wie war so die Erfahrung für dich, mit so großen Künstlern zu arbeiten? Mhm.
0: Also, am Anfang habe ich gemerkt, ich bin, äh, jetzt ganz persönlich, mhm. es, ich fand's voll weird, weil äh, es gibt so die Leute, die kommen mit Künstlern voll easy klar. Mhm. Mm, und ich habe gemerkt, immer bei mir ist da so eine. Mm, ja, wie so. Ja, keine Ahnung, irgendwie die. Es gibt so die Leute, die bekommen das so, so super easy, locker, flockig, damit denen ein Gespräch zu führen. Und ich war am Anfang wirklich so, Alter, mein. Ähm, mein Social Skill bezüglich Smalltalk war wirklich so scheiße. Ich dachte mir so oft danach, ich lag dann so lechtelacht im dem Bett und dachte mir so, oh mein Gott, was hast du da gesagt? Die denken, du bist end der Depp. <lacht> Irgendwann ist es besser geworden. Irgendwann dachte ich mir so, okay, ja, cool, das sind auch einfach nur Menschen. Aber am Anfang war ich echt nervös, weißt du, ich kam nicht aus der Branche. Es war dann so, boah, voll krass, du machst irgendwas mit Künstler XY. Ich kenne nur von keine Ahnung, ich habe so meine Fangirl-Momente gehabt yeah. und plötzlich steht er so vor dir und sagt irgendwas und du denkst dir so, mm. yeah. <lacht> Ey, ja, wetter cool heute, ne? <lacht> weißt du, weil äh, wir hatten bei den Dolphins immer äh, der, den Marco mit dabei mhm. und Marco war immer so der lustige, mhm. denn es ist so super easy gefallen. Weißt du, das ist auch so: alle Künstler, wenn sie von 100 McDuffins reden, lieben den Marco, weil Marco ist immer ein funny und immer so, der ist so easy, weißt du? Ja. Und ich, bei mir war es immer so, mh, mh. ja, das ist die Tatjana, das ist die, die we so weirde Themen dann spricht. Nein, aber ich glaube, äh, ganz viel hat auch damit zu tun gehabt, weil ähm, ich habe sehr, sehr lange nur für männliche Künstler gearbeitet mhm. und ähm, eigentlich bin ich eine lustige Person, würde ich sagen, aber Aber du merkst, es gibt so, ein, so, da ist so eine Barriere, weil alle anderen sind so Bro und du bist immer Vorname, mhm. da kommst du auch gar nicht auf dieses Level, dass ja, du irgendwie ja, auf so eine coole, authentische, normale Art miteinander kommunizieren kannst, weil du ja. auch so bemerkst, die haben auch gar nicht das Interesse, also mhm. Ganz, ganz oft, Real Talk, dachte ich, ich bin ich, ich bin mit diesen Künstlern zusammen. Und du hast genau gemerkt, die sind es gar nicht gewohnt, dass eine Frau hinter der Kamera ist mhm. und ihnen irgendwas sagt.
1: Du meintest ja schon so, ähm, du hattest noch einen Weg davor, bevor mhm. du mit Black Dolphins äh, gearbeitet hast. Willst du uns einmal mitnehmen, so in deine Jugend, mhm. wie du überhaupt dazu gekommen bist, im Videoproduktionsbereich zu arbeiten?
0: Also, ich glaube, bei mir hat alles angefangen. In der zweiten Klasse okay. ähm, war ich hochgradig. Mhm. Und meine Lehrerin hat gesagt, Alter, die kommt auf die Hauptschule. Ich meine Eltern in der zweiten äh, Klasse, <lacht> in der zweiten Klasse. Ich war äh, immer so diejenige, die super viel so gezeichnet hat und mhm. super viel so Tag geträumt hat. Ich war auch so eine, ich war perfekt im Lügengeschichten erzählen, weil ich eine krasse Fantasie hatte. Mhm. Äh, das haben die anderen K Kinder auch gar nicht so richtig gecheckt. Mhm. Ähm, aber die meinte dann auf jeden Fall so, okay, das wird nichts fällt auf jeden Fall durch dieses Raster Schulsystem mhm. durch, ähm, weshalb meine Eltern mich dann auf eine Waldorfschule gesteckt haben. Mhm. Und ich glaube, das war so ein bisschen meine Rettung, weil ich habe sehr viele Selbstzweifel, aber einen Selbstzweifel, den ich auf jeden Fall nicht habe, ist meine Kreativität, mhm. weil das wurde mir ziemlich eingeprügelter. Mhm. Ähm, das heißt, ich war auch nie so wirklich in der Position, dass ich mir dachte, ich mal zu so den normalen Jobs? sondern ich wusste immer, ich möchte irgendwie was Kreatives machen. Ja. Ähm, war aber, also ist auch eine ist auch eine geisteskranke, privilegierte Position, in der ich da bin. Weil ich arbeite mittlerweile mit ganz vielen Leuten zusammen, die, wenn sie denselben Push gehabt hätten wie ich, gar nicht so sehr gestruggelt hätten, mhm. sich da überhaupt wohlzufühlen und sich zu denken, das kann ich. Ja. Ähm, also am Ende, ich komme aus einer aus einer gutbürgerlichen Familie. Das war für mich nicht so, ja, mach deine Ausbildung, sondern es mhm. hieß immer, mach dein Ding. Ja. Ich hatte da irgendwie so das Polster, okay. weißt du. Ähm... Deswegen Shoutout an alle, die das irgendwie machen können und sich da, ähm, sich da ihren Mut zusammennehmen und das irgendwie schaffen, ohne dass sie diese Sicherheit von ihren Eltern haben. Mhm. Weil ich kenne das. Es gibt also ja. ganz, ganz viele Leute, da checken die Eltern immer noch nicht, was sie mhm. wirklich machen. Sagen, ja, willst du mich noch irgendwie mal was ja, studieren? Ja, ja, ähm, deswegen, da hatte ich ziemlich Glück. Und ähm, dann so nach dem Abi war es bei mir, glaube ich, wie bei super vielen Leuten. Ich wusste nicht so richtig. Was, was will ich jetzt konkret genau machen? Und bin irgendwie so zufällig in so ein Praktikum reingeraten okay. ähm, bei so einer Produktionsfirma in München. Die hat super viel für ProSieben gemacht. Mhm. Und damals war irgendwie die Atmosphäre einfach total toll und das war irgendwie alles so familiär. Mhm. Und ähm, da habe ich so meine ersten Medienerfahrungen gemacht und gemerkt so, boah, irgendwie voll cool, so ein Drehbuch zu schreiben, macht ja. irgendwie voll viel Spaß. Und da war ich dann zwei Jahre. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt habe ich schon ziemlich viel Scheiß gemacht, mhm. weil äh, dieses ganze Entertainment-Business so rein die ganze Zeit nur Entertainment zu machen, nie irgendwas, was so eine Form von Substanz hat, ist mhm. mir dann irgendwann zu nahe gegangen. Und dann dachte ich mir so, scheiße, du bist jetzt 20, wie lange willst du das jetzt noch <lacht> Girl, du bist 20. Du wolltest mal was im Leben verändern. <lacht> äh, du wolltest mal irgendwas auf der Welt verändern. Warum hast du es nicht gemacht? Ähm, du hast auf jeden Fall früh die Gedanken gehabt. auf jeden Ich Fall. hatte die schon immer. Ich dachte mir schon immer, fuck, ich muss irgendwie was, was, was machen und irgendwie was verändern. Mhm. Weil ich eben in so einer Position bin, in der ich zu diesen 2% gehöre, die irgendwie was verändern können. Mhm. Die in der Position sind zu sagen, okay, ich mache das und ich mache das und ich mache das finde ich es irgendwie falsch, dann zu sagen, okay, ich gehe mein Leben lang nur auf ähm, Entertainment-TV, weißt mhm. du? Das ist irgendwie so ein verschwendetes Potenzial.
1: Woher Von, kommt dieses Denken bei dir? Weil ich kenne nicht so viele, die aus ihrer privilegierten Situation sagen, ja, jetzt ich muss auf jeden Fall mehr Mehrwert schaffen. Die meisten sind eher so, ja, ich habe trotzdem ein hartes Leben, weißt du? Also jeder hat natürlich für seine Verhältnisse immer Probleme, so. aber woher kommt dieses Denken, dass du so mitdenkst für andere?
0: Oh, gute Frage. Ich, äh, ich würde es ich jetzt einfach mal auf die Waldorfschule schieben. Ja, ja. krass. Ja. Was haben die da gelernt? Ja, also du hast einen anderen Approach an, aufs Leben irgendwie. Du hast, mhm. ich bin irgendwie schon ziemlich früh mit sowas wie dem ganzen Nachhaltigkeitsthema und sowas nein, in Berührung nein. geraten. Und ähm, spätestens, als ich dann so diese klassische nach dem Abi ähm, Südostasien-Reise gemacht habe und plötzlich in so einer in so einer Fabrik stand, mhm. wo Leute so H&M-Klamotten fertigen und da dachte ich mir so, fuck it, irgendwie, keine Ahnung, ich bin jetzt gerade eben genau an dem Ort, von dem ich in meiner Bubble super viel profitiere, mhm. irgendwie muss ich doch irgendwas was verändern und ich muss irgendwie was machen, weil die Leute, die da in dieser Fabrik arbeiten, die haben nicht die Möglichkeit, weißt du? Es ist am Ende, ich bin am Ende in der Position zu sagen, okay guck mal, ähm, ich kann so leben oder ich kann so leben. Mhm. Ich kann da was verändern oder ich kann es lassen. Und ja. dieses, ich, ich glaube, man kommt nicht so weit, weil man immer nur so die Scheuklappen aufhört und so die ganze Zeit nur für sich selbst arbeitet. Irgendwann kommt der Moment, wo du bemerkst, das geht nicht mehr. Und selbst wenn es nach dem Tod der Moment ist, wo ja, du dann ja. so merkst, okay, Himmel, ciao!
1: <lacht> weißt du? Ja, 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 voll.
0: Und dann, wie bist du dann zu deinem Studium gekommen? Mein Studium hat dann erst bisschen später angefangen. Also ich bin nach der äh, Produktionsfirma, war ich wieder in so einer kleinen Sinnkrise, dachte mir so, fuck, ich muss jetzt irgendwie was machen, was irgendwie sinnvoll ist. Mhm. Bin dann in so ein, was kam zuerst? Ich glaube, als erstes war ich für so drei, vier Monate in so einer Werbeagentur mhm. als Junior-Texterin. Ähm, habe dann aber irgendwie gemerkt so, boah, das ist gar nicht mein Jam. Also ich bin auch so jemand, ich, bin ich der Typ, der dann so zwei Jahre durchzieht und mhm. sich denkt, wird schon noch besser. Wenn ich so nach drei Monaten immer noch morgens aufstehe und mir denke, fuck it, das ist es nicht, dann lasse ich es auch einfach gut sein und mhm. mache was anderes. Ähm, und bin danach dann zu so einem Automobil-Startup gegangen.
1: Okay, komm.
0: komplett andere Richtung. <lacht> ja, die Story dahinter war, der Typ, der das gegründet hat, das war so ein Elektroauto-Startup und mit dem war ich zusammen auf der Schule. Der war ein Jahrgang mhm. über mir habe ich irgendwann mal so beim Feiern getroffen und er so: Ey, wie sieht's aus? Was machst du gerade? Ich, so, ich suche gerade was Neues. Er so: Hast du nicht Bock? Ja. macht doch ein bisschen Social Media Management bei uns. Ähm, und da bin ich in dieses Startup, -Li diese Startup Lifestyle-Ding geraten ja. und habe gemerkt: So, also nach so einem halben Jahr, ich hatte wirklich so 90 bis 120 Stunden die Woche gearbeitet. so. 15 verschiedene Social-Media-Kanäle und gefühlt so alleine gemanagt. Okay. So, es hieß, du musst alle zwei Stunden antworten. Mhm. Und ich habe mich dann irgendwann so wiedergefunden, vier Uhr morgens besoffen, wie ich irgendwelche Nachrichten <lacht> beantwortet habe. Und mir so gedacht habe, ohne Scheiß, das ist doch jetzt auch nicht das Leben. Also, schön und gut was, äh, was zu machen, wodurch ich das Gefühl habe, ich kann der Welt irgendwie helfen. Mhm. Aber auch nicht in dem Level, in dem ich mich so selbst, selbst so geisteskrank krank ausbeute. Ähm, und bin parallel irgendwie bei den Dolphins mit reingerutscht. Mhm. Also das war auch eher so eine Aktion. Ich habe beim ähm, bei, diesen, äh, bei dieser Werbeagentur parallel immer so in meiner Freizeit angefangen, so ein bisschen Musikvideokonzepte zu schreiben. Okay. So, ich war den ganzen Tag immer nur mit Kopfhörern mhm. ähm, vor meinem Laptop und es gab, ich hatte ziemlich viel freie Zeit. Und habe mir dann gedacht, fuck jetzt, ich schreibe jetzt einfach mal runter, was ich denke. Und habe so angefangen zu schreiben, habe gemerkt, es macht mir viel Spaß ja. ähm, und ich habe den Jakob dann irgendwann kennengelernt und äh, der war auf der HFF, auf mhm. der Filmhochschule, auf der Hochschule für Fernsehen und Film in München. Mhm. Ähm, jeder, der die kennt, das ist halt so eine extrem krasse Elite-Uni. So. Okay. Ich habe super viele Leute davor kennengelernt, die das versucht haben, da hochzukommen, die es nicht geschafft haben. Oxford von für Film so mehr. Ja, safe. So ein bisschen. Ähm... Und er war da und ich so, voll krass, was geht ab, wie hast du das geschafft? Ja. Und dann haben wir so ein bisschen darüber gesprochen und dann meinte er so, ja, easy das wird mit dir das kannst du auch? Und ich ja. so, safe nicht. <lacht> weißt du, was ich bis jetzt gemacht habe? Irgendwie nur voll den Scheiß. Ja. Und er so, ja, versuch es doch mal. Und irgendwie bin ich mit ihm dann so ins Gespräch gekommen und dann meinte, haben wir irgendwie so angefangen, über die Dolphins zu sprechen. Und ich so, boah, ich habe es noch nie jemandem erzählt, weißt du, auch so besoffen, 4 Uhr nachts irgendwie nach so einer Party sitzt man so zusammen draußen. Ich habe es noch niemandem erzählt, aber ich schreibe so Musikvideokonzepte und so Konzepte für so Serien und für so TV-Sendungen und sowas. Ich habe N viele Ideen, aber ich weiß nicht, wie ich es umsetzen soll. Ja. Und er so, ja, easy, lass doch mal irgendwie treffen und wir überlegen, was wir damit machen können, weil ich suche immer Leute, die geile Ideen haben. Und das war das erste Gespräch und ich glaube, zwei Monate später haben wir angefangen auf, einem Daily, auf einer Daily-Basis miteinander zu arbeiten. Also ich hatte eine Person, die hat irgendwie an mich geglaubt und die hat irgendwie gesagt, guck mal, ich gebe dir eine Chance. Ansonsten weiß ich gar nicht, ob und wie ich da jemals reingeraten wäre. Mhm. Weil das schon so ein Business ist, wo du sehr, sehr viel vor verschlossenen Türen stehst, mhm. wenn du da niemanden hast, der irgendwie so an dich glaubt. Ja, ja. Deswegen hatte ich sehr viel Glück. Und ähm, mein Studium habe ich dann so parallel angefangen. Ähm, weil Jakob war irgendwie immer so der Typ, der zu mir gesagt hat, schaffst du easy, komm, locker, ja, ja. kein Problem, ich helfe dir da. Und ähm, dann habe ich zuerst so eine Gasthörerschaft bekommen, wo ich mir so woher, ja, dass die mir überhaupt eine Gasthörerschaft geben? <lacht> okay, dann muss ich irgendwie doch was können. Ja, ja. Und ähm, ja. Hast du dich da beworben? Ähm, also da gibt es, also, so Gasthörerschaften kann ich eigentlich jedem empfehlen. Weil äh, da musst du nicht Vollzeit studieren und du kannst mal so reinfühlen, ist das überhaupt was für mhm. mich? Und für Leute, die sich irgendwie weiterbilden wollen, ist das eigentlich auch ganz geil, weil du besuchst es einfach so ein ja. bisschen mit und bekommst so ein bisschen mit, wie ist das so? Und man lernt schon extrem viel. Mhm. Ähm, also ich habe einfach Gasthörerschaft hff gegoogelt und dann habe ich mal Bewerbung <lacht> abgeschickt okay. und da musste ich, glaube ich, so ein paar kreative Sachen ähm, machen und äh, dann haben die mich genommen mhm. und äh, dann dachte ich mir so, ja, ich weiß jetzt eh irgendwie immer noch nicht so ganz genau, was ich machen will. Das mit den Dolphins hat parallel so angefangen, einigermaßen gut zu laufen. Mhm. Ähm, Habe ich dann mir gedacht, okay, fuck it, ich bewerbe mich jetzt einfach mal, die nehme ich höchstwahrscheinlich eh nicht. Und dann haben die mich irgendwie auch noch genommen und dann war <lacht> ich so, okay, krass, ja, okay. Ich, ich glaube, ich musste mir die ganze Zeit immer so selbst beweisen, so kann ich das und bin ich da wirklich gut drin? Und dann kam immer so diese Bestätigung von außen, mhm. von so Leuten, die gesagt haben, ja klar, du kannst das ja, komm, studier an der HFF. Mhm. Äh, ich muss gestehen, ich bin immer noch eingeschrieben, war aber <lacht> okay. seit 2018 nicht mehr wirklich da. Also, dann hast du es auch nicht beendet, sozusagen. Ich habe es noch nicht beendet, nee, ich habe okay. jetzt, jetzt glaube ich, langsam der Zeitpunkt gekommen, wo ich sagen muss, okay, ich muss jetzt einfach aufhören. Yeah. Ähm, aber ich habe es nicht beendet. Ich habe die, also ich habe dann so eine Erfahrung gemacht, habe ich dann so selbst gemerkt, hm, das ist vielleicht doch nicht so sehr, weil ich habe Dokumentarfilm studiert und mhm. Fernsehjournalismus, was beides eigentlich voll geil ist, aber mit so Dokumentarfilmen habe ich mich bis dato nicht so richtig beschäftigt mhm. gehabt. Und dann macht man an der HFF so vier verschiedene Filme. Mhm. So der erste Film ist so ein Kurzfilm und der vierte ist dann so ein Langfilm. Mhm. Und ähm, mit meinem Film 01 war ich so zum ersten Mal auf mich alleine gestellt. Das war keine Auftragsarbeit, sondern es war so eine Arbeit, die aus mir herauskam. Und ich habe eine Doku über ähm, meine zwei besten Freundinnen und mich gemacht. Und ähm, mir war in dem Konzept irgendwie voll wichtig, dass ähm, ich nicht nur sie darstelle, sondern dass ich mich damit mit reinbegebe, weil wir über sehr persönliche Themen gesprochen haben. Und ich wollte am Ende des Tages nicht im Schnitt sitzen und mir denken, ich exploite die jetzt irgendwie. Mhm. Ähm, deswegen habe ich mich da irgendwie so mit reingeworfen und dann, wir haben alles gedreht und es war endfunny und voll geil und dann saß ich so im Schnitt und habe so gemerkt, wie subjektiv eigentlich so ein Dokumentarfilm ist, weil ähm, wir haben so über alle möglichen Themen gesprochen und die eine Freundin von mir hat dann irgendwie über Abtreibung geredet mhm. Ähm, und ich weiß natürlich, was für ein Mensch sie ist. Ich weiß, sie ist ein herzensguter Mensch, aber ich weiß auch, dass es Leute gibt, die sagen, wenn eine Frau so oder so über Abtreibung redet, dann ist sie gut oder dann ist sie mhm. schlecht. Mhm. Ja, ja. Und das hat mich dann total fertig gemacht, so zu wissen, ich werde am Ende diesen Film in irgendeinem Kino präsentieren. es gucken sich dann 500 Leute an und, keine Ahnung, 150 Leute denken sich, was ist das für eine? Mhm. Der, der Prozess von diesem, von diesem Dokumentarfilm hat mir irgendwie so wenig Spaß gemacht. Ähm, und diese... Dieser Dokumentarfilm ist am Ende so persönlich und so nah geworden, äh, dass ich gemerkt habe, boah, irgendwie da muss ich mich jetzt so ein bisschen von abkapseln, ja. weil das so super viele verschiedene Themen auch so bei mir selbst aufgewirbelt hat, über die ich bis dato gar nicht so richtig nachgedacht hatte. Mhm. Ähm, und es ist natürlich ein denkbar schlechter Zeitpunkt, wenn das aufgewirbelt wird, wenn sich das gerade 500 Leute angucken. Ja. Ähm, deswegen habe ich danach so einen Step zurückgemacht und gemerkt, so, fähig hm, ist Dokumentarfilm doch nicht so mein, mein Jam. Und äh, dann lief es mit den Dolphins plötzlich voll gut. Und wir haben angefangen, voll viel krasse Sachen zu machen. Und dann dachte ich mir, okay, das lege ich jetzt erstmal auf Eis. Und es ja. liegt immer noch auf Eis. Äh.
1: <lacht> ja, vielleicht auch gut so, ne? Ich meine, du hast ja auch deine Expertise gefunden mit Musikvideos. Was war so das erste große Projekt, was ihr hattet?
0: Wir haben davor schon viel mit Leuten zusammengearbeitet, die, glaube ich, große Namen haben. Ja. Aber für mich so das erste Projekt, wo ich wirklich das Gefühl hatte, ich kann mich voll und ganz ausleben. Das war ähm, Gaddafi von Hatar. Ach, Hast du es mal gesehen? Ja, ist das nicht mit den Panzern, oder? Ja, genau.
1: wart ihr da nicht im Irak oder Iran? Wo war der da?
0: Wir waren in Dakar.
1: Ah, okay,
0: okay. Und in Brandenburg. Der Panzer war in Brandenburg. Wirklich? Ja. Ja. Das darf keiner wissen.
1: <lacht> ja.
0: Das war das erste große Projekt und es war halt voll geil, weil ich das Gefühl hatte, das ist zum ersten Mal so ein anderer deutsch approach mhm. den wir gemacht haben. Weil bis dato war es immer so, du hast einen Rapper und da hast du ein schnelles Auto und dann hast du einen Block. Yeah. Vielleicht hast du noch zwei, drei Frauen, die irgendwie den Apps <lacht> in die Kamera schrecken. Yeah. Und äh, das war voll geil, weil Hatar hat, war auch irgendwie der Erste, der so an die Dolphins geglaubt hat. Mhm. Also weshalb auch Dolphins überhaupt so ein großer Name geworden ist. Weil er irgendwie gesagt hat, ihr macht coole Sachen, let's go. Und der hatte irgendwie schon immer so ein gutes Gespür dafür, was, was zu machen, was irgendwie neu ist und anders mhm. ist. Shoutout, in ich respektiere <lacht> diesen Mann sehr und äh, fand die Idee irgendwie voll geil, weil wir uns, weil, also der Song hieß Gaddafi, nach dem Diktator Gaddafi und äh, wir konnten irgendwie voll viel mit so dieser ähm, Nahost-Ästhetik spielen und dann konnten wir irgendwie sogar noch nach Dakar fliegen und haben irgendwie so geisteskrank sowas nacherzählt wie diese brennenden Ölfelder und mhm. sowas und mhm. das war plötzlich so eine ganz andere, auch eine viel politischere Form von, Rap-Bildern, die man da gesehen ja. hat, hat er auf einem goldenen Panzer steht. Yeah. Also, so, das gab es ja so auch in der Form noch nicht. Gab es so auch in der Form noch nicht. Und da war irgendwie für alle was dabei, weil da waren zum einen so die Leute, die gesagt haben: Tschüss, Mann, krasser als ein Lambo, <lacht> Aber zum anderen hast du natürlich auch so eine Symbolkraft ja, darin, dass krass. du so einen, Kriegs, ähm, so einen Kriegsgegenstand mhm. dann wie vergoldest, mhm. um darauf aufmerksam zu machen, was Gaddafi eigentlich für ein Kriegstreiber war. Mhm. Aber sich auch andererseits mit dieser ganzen Thematik, um ihn herum zu beschäftigen und diese, dieser ganze Öldollarkrieg krieg mhm. und ähm, irgendwie war das voll geil und hat voll viel Spaß gemacht. Ich glaube, das war auch so das erste Projekt, wo ich mir wirklich so dachte, so krass, ich habe so 90 Prozent von der Idee gemacht mhm. und am Ende des Tages, das Video kam online und alle Leute schreiben unten, unten drunter, die Jungs von 100 Pack Dolphins oh. sind so krass. So und da dachte ich mir so, weird, wie kommt ihr drauf, dass das eigentlich nur die Jungs sind? Und das sind halt Panzer, tatsächlich, ne? <lacht> Panzer, klar, Frauen können keine Panzer mögen, geschweige denn irgendwas mit Panzer machen. Da sagen, mag das einfach nein? <lacht> nee, keine Ahnung, also es war echt irgendwie weird. Und ähm, das habe ich danach irgendwie noch total oft erlebt. Mhm. Weil auch so, man guckt sich dann so diese Reaction-Videos an und alle Leute sagen so, boah, ich habe das schön, die Musikvideo gemacht, die Jungs von Black Dolphins sind so geil. Mhm. Ich mir dann so denke so, ähm, voll viel von dieser Ästhetik bin einfach ich. Mhm. Also das hat einfach total viel von der Ästhetik auch geprägt. Und ähm, dass es dann immer trotzdem irgendwie mit den Jungs verbunden war, dachte ich mir dann so, weird. Aber zum anderen halt auch irgendwie klar, mhm. weil zu dem Zeitpunkt war ich trotzdem die einzige Frau im Set. Mhm. Weißt du? Haben die Jungs zu dir,
1: also andersrum, hast du die Wertschätzung von den Jungs bekommen im Team?
0: Im Team? Safe. Okay. Das heißt,
1: eigentlich war es nur die Kommunikation nach außen, die anscheinend nicht klar genug oder transparent genug war. Weil die meisten verstehen ja auch nicht unter YouTube dieses so DOP, okay, so wir wissen, was das ist. Weißt du, so, so ein Fan denkt sich so, Dopp. DOP,
0: Dob, das ist ein DOP. Ja. Ähm, ja, also die Kommunikation von, ähm, also die Art, und die Jungs haben mich immer gepusht und fanden es irgendwie immer voll geil und waren irgendwie immer voll hinter mir und haben auch irgendwie immer versucht, dass ich mich wohlfühle. Ähm, bei den Künstlern war alles noch mal ein bisschen anders. <lacht> mal sehen, mal so. Also es ist auch irgendwann so zwischenzeitlich, ob ich die Praktikantin bin. Wo ich merke so, ja, okay, ja, okay. Digga, diese Story hat eigentlich fast jeder, ne? also fast jede Frau. So, so es ist halt irgendwie ja. ziemlich sad, weil, weißt mhm. du, ich, ich arbeite am Ende für dich und äh, ich schaffe am Ende mit meiner Kreativität einen Impact für deine Musik. Warum musst du mich so geisteskrank disrespekten? Mhm. Also dann frag doch einfach nach anstatt direkt irgendwelche weirden Annahmen zu machen. Mhm. Ähm, und ich glaube, die Kommunikation nach außen hin, die wurde dann auch immer mehr so versucht, so zu sagen, hey, gucken, es gibt doch die Tatjana von mhm. den Dolphins. Aber ähm, das ist bei ziemlich vielen deutschrap fans trotzdem nicht richtig angekommen. Mhm. Und äh, da, ich, also du
1: hast ja jetzt schon eine Challenge genannt, aber welche Challenge hattest du noch so als Frau und was hat dazu geführt? Ich vermute, es kommt von einer Challenge, dass du viel mehr Force gegründet hast.
0: Von ähm, Leuten, die Künstlern, die mich am Set irgendwie anmachen und ich mhm. sage so, du, ich arbeite für dich. Mhm. Können wir das auf Sagst du das direkt auch so? Ja. Geil. Du, wir können es einfach auf einem professionellen Level belassen, die sich dann aber denken so, das muss ich jetzt als so eine Challenge sehen, um sie am Ende zu erobern. Mhm. Ja, ähm, Sowas gab es, dann gab es irgendwie so ähm, super viele Leute, die waren dann, also trotzdem disrespectful, bis sie irgendwie gecheckt haben, dass, äh, Jakob und ich zusammen sind, mhm. weil wir sind ja auch ein Paar. So, darüber reden wir jetzt nicht so viel, mhm. aber äh, hat sich irgendwann so ergeben, wenn man so ja. klaus miteinander arbeitet. Ähm, die dann irgendwie gecheckt haben, so, ja, ich bin die Freundin vom Jakob und mich dann erst respektiert haben und mhm. dann gesagt haben, oh, du bist eine Schwester, ja, wenn du die Freundin vom Jakob bist, mhm. ich meine auch so, das so weird. Also, wenn ich es nicht <lacht> wäre, wäre ich es nicht, oder was? <lacht> ähm, es gab ein. Äh, ein Projekt. Da muss ich gestehen, da habe ich so also da stellt mir immer noch die Nacken herauf, wenn ich drüber nachdenke. Das war so ein ähm, Musikvideo für einen Song, der war eigentlich ganz geil. Ähm, es, der Künstler wollte vier Models bei sich im Musikvideo haben. Und äh, da habe ich noch nicht so viel inhaltlich gemacht, sondern meine Aufgabe war halt, die Mädels cool zu inszenieren. Mhm. Ähm, und ich bin fest davon überzeugt, dass man auch Frauen in dem Kontext von einem männlichen Rapper, von einem männlichen Künstler cool inszenieren kann, wenn man so ein bisschen die äh, psychologischen Basics behält und mhm. sagt so, guckt mal, ähm, ihr seid jetzt hier, aber ihr müsst nichts machen, was ihr nicht wollt. Mhm. Ähm, ich will, dass ihr euch wohlfühlt und wenn euch irgendwas zu weit geht, dann sagt es einfach, wir finden da eine Lösung mhm. und parallel mit dem Kameramann irgendwie spreche und sagt so ey, dann geh doch vielleicht ein bisschen was Untersichtiges, dass du nicht auf dem Augenlevel bist oder sie von oben zeigst, dass mhm. sie nicht klein wirkt, sondern dass sie trotzdem irgendwie eine gewisse Form von Präsenz und mhm. Macht hat. Und vielleicht nicht die ganze Zeit nur auf die Titten und den Arsch filmen. So, also ja, ja. eigentlich so die Basics, wo du so sagst, sei ja auch nicht so super ästhetisch, ja, ja. <lacht> ähm, aber in dem Kontext öfter mal passiert. Mhm. Ähm, und äh, der Künstler hat dann ähm, den Dreh so vollkommen in seine Hand genommen. Also, stell dir vor, ich gehe zu diesen Mädchen und die waren halt auch, halt auch alle noch so super jung. Du mhm. hast halt so gemerkt, die wussten gar nicht, worauf sie sich da eingelassen mhm. haben. Und ich rede mit denen und sag so: Ey, Mädels, guck mal, ich weiß, ihr habt jetzt nicht so super viel an und so. Ich will, dass ihr euch wohlfühlt und sagt mir einfach, wenn ihr irgendwie ein Problem habt. Und dann gehe ich mit den Mädels runter und dann kommt der Künstler und sagt: So, und jetzt küsst die beiden euch vor der Kamera, wir drehen jetzt hier ein Porno. Und ich so: ähm, Nee, das geht aber nicht. Also, stopp. Stopp, nee, machen wir nicht. Und es äh, ist vollkommen in Ordnung, wenn sie das nicht wollen. Mhm. Also lass doch niemanden zwingen zu irgendwas. Aber also mit dem Künstler habe ich danach dann auch nicht mehr zusammengearbeitet, weil mir das irgendwie gezeigt hat, so da fehlt so ein, so ein Grundverständnis von gemeinsamen Werten. Mhm. Ähm, das möchte ich so auch gar nicht mehr. Und ähm, ich glaube, das war auch so der Moment, wo die Jungs dann so gecheckt haben, so, so wollen wir es nicht weitermachen. Mhm. Ähm, vor allem
1: muss man das ja auch nicht, ne? Nee. Also ihr seid ja auch, hatten wir ja auch heute schon in einer Position, ich glaube damals wahrscheinlich auch schon, wo ihr sowas einfach nicht mitmachen müsst. So, die Leute kommen zu euch, weil die eure Ästhetik feiern und das eigentlich so haben wollen, wie ihr es macht und nicht, weil die sich euch was aufdrücken wollen. Also normalerweise, weißt du? Deswegen, also ich finde es voll geil. Ihr seid in so einer richtig
0: geilen Position, wo ihr sagen könnt, nee, Bro, will ich nicht. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir es damals schon so richtig waren. Das war so... 2018 müsste es gewesen sein. Gibt nicht zu viele Hints, die Leute checken sonst irgendwas. du meinst. Also, das war eine Situation, dann äh, diese Praktikanten-Rookie-Situation, wo mhm. ähm, ich, ich mir so dachte, mh, irgendwie nicht so geil. Ähm, und ich habe auch einfach ab irgendwann so für mich selbst gemerkt, es macht mir auch gar nicht so viel Spaß, die ganze Zeit auch nur mit Typen am Set zu arbeiten. Mhm. So, so eine weibliche Perspektive, die irgendwie so checkt, so, guck mal, das Set sieht voll scheiße aus, lass <lacht> es irgendwie geil machen, da, mhm. da können wir mehr draus machen, das können wir cooler machen. Hat irgendwie damals voll gefehlt und dann habe ich irgendwie immer mehr Frauen mit ans Set geholt und gesagt, ja. ey, mach doch mal, ey, ja. guck, probier doch mal, das ist doch gar nicht so schlimm, komm. Mhm probiere dich mal aus und äh, ich glaube, darüber sind am Ende auch viele so in die Richtung gekommen, in der sie jetzt sind. Ähm, aber mir ist halt auch ganz schmerzlich bewusst geworden, dass ich, wenn ich neue Frauen mit in diese, in diese Branche holen möchte, möchte ich nicht, dass sie dieselben Erfahrungen machen wie ich. Mhm. Weil das braucht es einfach nicht. Mhm. So, Ich glaube, du hast es als Frau eh schon schwer genug und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass du als Frau diese diese ganze Energie, die du aufbringen musst, um überhaupt präsent am Set zu stehen, die braucht man nicht. Mhm. So, du kämpfst schon... braucht man schon, eher für die anderen Sachen, ja. ne? du kämpfst ja. schon mit dir selbst, mit so vielen Anxieties, dass du musst es Frauen nicht so schwer machen, mhm. weißt du? Mhm. Ähm, du kannst da irgendwie eine Möglichkeit finden, dass die sich wohlfühlen. Und ähm, ich hatte... 2019 haben wir dann die erste Anfrage jemals von der Künstlerin bekommen, mhm. von Shirin, für Gib ihm. Und ich habe mich übertrieben krass gefreut, dass mhm. wir das machen können und dass sie sich gemeldet hat. Und ich war so, boah, endlich, jahrelang war so mein tu großes Tut, ich möchte mal was mit einer deutschen Künstlerin machen, mhm. ich möchte mal was mit einer Rapperin machen. Mhm. Und ähm, dann kam Shirin und dann haben wir dieses, äh, bei Gibby gab es ja auch so Tanzszenen mhm. und sowas und dann hatten wir so äh, sechs Tänzerinnen und am Ende gab es so einen Dance-Off mhm. und du hast so gemerkt, so alle fühlen es voll und haben endlich gute Zeit. Und dann so mhm. ey, 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 <lacht> war endgeil und es war so ein richtig toller Vibe, den hatte ich bis dahin am Set gar nicht. Mhm. Aber ähm, ganz viel von dem Team war trotzdem noch männlich. Mhm. Und ich, das war so das erste Mal, wo ich mir so dachte, ah, so kann es sich also anfühlen, wenn du mit Frauen drehst. Wie cool wäre es eigentlich, wenn du komplett mit einem weiblichen Team drehst. Ja. Weil äh, dann hat eine Künstlerin ein bisschen ein knapperes Outfit an. Aber weißt du was, ganz ehrlich, wenn es eh nur Frauen sind, ist es scheißegal, ob dein Nippel mhm. einmal kurz rausfällt. Mhm. So ist es immer so dieses, Jahr. da fühle ich mich nicht so wohl, was ich auch verstehe. Dann hast du 20 Typen, die grafen <lacht> dich die ganze Zeit an. Ja. Das ist natürlich jetzt auch nicht so der geilste Moment. Ja. Ähm, und das war so das erste Mal, wo ich mir so dachte, scheiße, eigentlich müssten wir sowas mal machen. Mhm. Eigentlich müsste man sowas mal ausprobieren. Und ähm, ich als Regisseurin bin super lange nicht von, von Männern ernst genommen worden. Also besonders so meine, meine lieben Kollegen in den Beleuchter-Departments, äh, <lacht> die, äh, die Handwerker, die dann halt mir die ganze Zeit irgendwie erklären wollen, wie irgendwas geht und wie irgendwas nicht geht und irgendwie extra mit irgendwelchen Fremdbegriffen, mit irgendwelchen technischen Begriffen um sich werfen, einfach nur um mir zu zeigen, guck mal, ich weiß so viel mehr als du. Mhm. Das braucht halt nicht weißt du? Ja. Und ähm, bei Luciano, bei Peppermint, haben wir das erste Mal mit einem All-Female-Team gedreht und es war so geil. <lacht> es war so geil, wirklich. So, ich konnte, ich hatte so eine ganz tolle Beleuchterin, die Jenny, und ich habe zu ihr nur gesagt so, hey Jenny, ich sag dir, wie es ist, ich kenne mich nicht so richtig gut damit aus, ich kann dir nur sagen, was ich gerne hätte für eine Atmosphäre ja. und du musst mir am Ende sagen, mit welchen Lampen man das umsetzen kann. Ja. Ich hatte gern das und das. Und sie so, ja, easy, gar keinen Stress, komm, ich biete dir mal das an, ich biete mhm. dir mal das an. Das war so ein geiles Arbeiten auf Augenhöhe, was ich bis ja. dato nie hatte. Ja. Und das ist dieses Kopfgeficke, was es gar nicht braucht, mhm. weil ich muss mich eigentlich nicht von einem Beleuchter beweisen und sagen, guck mal, ich kann das und ich kann das. Du musst mich nicht dauten ja. weißt du, eigentlich habe ich mich genug bewiesen und darauf habe ich auch mittlerweile einfach keinen Bock mehr. ja
1: Vor allem ist dein Job. Äh, das Licht richtig hinzustellen nach den Moods,
0: die man dir vorgegeben hat und nicht mir die Technik zu erklären. Ja, ja. safe. <lacht> safe Aber ähm, so sind halt super viele, ja, weißt du? Ja, toll, und,
1: toll. Ähm, Was ich noch dazu sagen, ich habe dich jetzt unterbrochen, ich finde das voll schön, dass du das erzählst, weil meistens ja auch immer so dieses oh, mit Frauen zusammenarbeiten, uh, I don't know und so. Und das ist mal ein Beispiel für, ja, weil wenn man das Video mal gesehen hat, dann checkt man, Alter, das ist ein ganz anderer Blick, auf Video und Ästhetik. Zeig mir ein anderes Video, was genauso gemacht wurde. Also ich fand es mega, vielleicht habe ich dir auch damals schon gesagt, ich war so, what the fuck, was haben die da gemacht? Ich, ich finde, das sieht ganz anders aus, ganz
0: anders. Ja, also ich glaube, zu dem Thema, warum ähm, viele Leute sagen, sie finden es schwierig, mit Frauen zu arbeiten, ich habe voll lange darüber nachgedacht, weil das sind ja, äh, das sind so Sätze, die werden die irgendwie anerzogen. Mhm. Und ich habe die auch voll lange einfach immer reproduziert und mir gedacht, ja, es ist voll schwierig, mit einer Frau zu arbeiten. Ähm, einfach weil du nie, du denkst, du denkst da gar nicht so richtig drüber nach, weißt du, du bekommst das immer so mit. Ja. Und ähm, ich glaube, viele Leute sagen, sie haben ein Problem mit einer Frau zu arbeiten, weil wenn eine Frau dir sagt, guck mal, die Art und Weise, wie du das Model gerade inszenierst, ist nicht cool. Mhm. Das ist irgendwie frauenverachtend. Mhm. Das ist der Moment, wo der Typ sagt, schwierig, mit einer Frau zu <lacht> arbeiten. <lacht>
1: ich Das, mal gut, weil weil da, das ja, ist es, äh, weißt
0: äh, du? Weil du, willst, du hast kein Problem, mit einer Frau zu arbeiten, du hast ein Problem damit, dass wir deine misogene Scheiße nicht länger mhm. ertragen. Mhm. So Und dann arbeite nicht mit der Frau, dann mach weiter dein Ding. Aber ich schwöre dir, dich wird es in zehn Jahren nicht mehr geben. Mhm. Entweder du gehst mit der Zeit oder du lässt es halt. Ja, ja,
1: voll. Willst du uns nochmal mitnehmen, was ist Female Force genau und mhm. was macht ihr da, was habt ihr noch vor?
0: Ich möchte dir auch gleich nochmal kurz was zu Peppermint erzählen. Ja, genau. Ähm, jetzt gerne. Okay, weil ähm, bei Peppermint war es halt so geil, also ich glaube, es wäre auch gar nicht anders gegangen, außer mit einem All-Female-Team, mhm. weil ähm, es ging ja darum, so einen weiblichen Orgasmus. zu zu zeigen. Und ich habe so diese Idee vom Künstler reinbekommen, wir habe einfach so gedacht, so, oh, das kann ziemlich schief gehen, wenn wir das machen. Mhm. Ähm, also wenn wir es machen, müssen, müssen wir irgendwie versuchen, den weiblichen Orgasmus zwar auf eine überinszenierte Art zu zeigen, aber trotzdem so zu zeigen, dass du als Frau irgendwie checkst, so das hat eine Frau gemacht. <lacht> so, da geht es nicht nur darum, die ganze Zeit zu zeigen, guck mal, wie geil sie ist, yeah. sondern da geht es irgendwie so auch um diese verschiedenen Stadien und auch um dieses Loslassen mhm. und dieses Empowern und dieses, sich selbst auch zu so befreien. Mhm. Und ähm, wir hatten eine über, ein übertrieben tolles Model, die nur, die ist extra aus Barcelona gekommen. Okay. Und wir haben uns richtig viel Zeit genommen und haben sie erstmal so sechs Stunden kennengelernt, mhm. ähm, bis wir überhaupt gesagt haben, okay, wir starten jetzt damit mal. Und es war irgendwie voll geil, weil am Ende kam so dieser Moment, wo wir so gesagt haben, okay, jetzt geht es so um den Höhepunkt und ich meinte so, nur jetzt schrei mal so richtig, mhm. so einfach nur, um dich mal so zu befreien. Und sie mhm. so, ah. Ich so, <lacht> nee, schrei mal richtig. <lacht> und sie so, äh. Und ich so, okay, weißt du was, fuck it, Mädels, hört halt mal auf mit all dem Scheiß, wir kommen jetzt alle zusammen, wir machen das jetzt alle zusammen. Wir schreien jetzt alle mal so laut, wie wir können, okay? Und dann also, ja klar, let's go. Und da ist irgendwie so eine Power entstanden, ja. so durch diese Gruppendynamik, dass sie sich irgendwie so richtig so lösen konnte. Mhm. Von diesem, mh, wie sehe ich ja. aus, was mache ich jetzt? Ja. Und das hat am Ende des Tages irgendwie voll viel ausgemacht. Mhm. So, du hast richtig gemerkt, sie war in einem Sie waren im Safe Space. Hm. Auch wenn das Video am Ende des Tages dann öffentlich, online, öffentlich safe, wurde ja. und online gegangen ist und ganz, ganz viele Leute diese Message überhaupt nicht verstanden haben. Okay. Ähm, ja, okay, okay. Deswegen, ich muss gestehen, ich lese mir auch gar keine YouTube-Kommentare mehr durch ja. seit ja. diesem Video, weil da dachte ich mir wirklich so, wenn ich das mache, dann kann ich gar nicht mehr weiterarbeiten, ja, 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 ja. weil du merkst so, da gibt es Leute, die sind so übertrieben hängen geblieben. Ja. Ähm, aber das war voll wichtig und das war irgendwie voll geil und das war, glaube ich, das Pet, der die, das perfekte Projekt mhm. um äh, das mal auszuprobieren und danach habe ich gemerkt und alle anderen so, fuck, wir wollen das gar nicht mehr anders, mhm. das, macht, das ist so ein ganz ganz anderer Vibe, wenn du eine Frauen am Set hast weil man spricht auch dieselbe Sprache man weiß auch genau so, das ist cool und das mhm. ist es nicht, ich muss einer weiblichen D.O.P. nicht sagen, bitte film nicht ihre Titten <lacht> weil die, die, die checkt es, weißt du, so das ist einfach sau unangenehm ja, und echt unangebracht ja. auch im Rap-Kontext, das ja, geht einfach nicht cool. Was
1: hat Luciano zu dem Video gesagt, als sie es ihm präsentiert hat?
0: Er fand's voll gut. Yeah. Er fand's voll Stimmt. gut. Ich meine, du hast äh, natürlich dann immer, wir hatten noch so ein paar Szenen, wo sie zum Beispiel so eine riesige Muschel noch mhm. ähm, hatte und wir halt gesagt haben, sie soll mit der Muschel so ein bisschen spielen yeah. und das war ihm dann irgendwie zu krass. <lacht> Ich dann so gedacht, okay, da wird sie jetzt zu krass. <lacht> <lacht> ähm, also Aber fair enough ist auch fair okay. Fair enough, weißt ich dann, dann so ohne Scheiß, ganz ehrlich, den ganzen anderen Scheiß habe ich durchbekommen. Das kann ich auch noch das kann, das kann ich auch noch mit, mit leben, das ja. ist schon in Ordnung. Ja. Ähm, und am Ende des Tages, mir hat es vollkommen gereicht, wir haben irgendwie drei oder vier Mädels geschrieben und meinten so, vor. das war voll geil und wir haben ja bei mehr Force dann auch noch so eine Pause gemacht, wo es wo wir unten drunter auch noch so verschiedene Beiträge verlinkt haben, wo es um weibliche Selbstbefriedigung geht, mhm. wo wir auch so gesagt haben, okay, fuck it, wenn wir das Thema jetzt schon irgendwie öffentlich an die Öffentlichkeit bringen, dann lass irgendwie auch gucken, dass junge Mädchen davon auch irgendwie was lernen. Ja. Wir haben ja vorhin auch so über weibliche Lust und sowas ja. gesprochen, so, äh, dass wir alle irgendwie gelernt haben, so, es geht eigentlich die ganze Zeit nur um den männlichen Orgasmus und ja. du musst wirklich sexy sein. Wie ja, ja. geil das irgendwie ist, dass wir mittlerweile an einem Punkt angekommen sind, wo Frauen die Quellen haben, ja. Ähm, ich dachte noch, du so
1: das, äh, sorry, kennst du die Miniserie Pleasure? Ja. Ja, hast du die geguckt? Ja. Ja, das, also ich war selber geflasht, ne? Da waren echt Informationen, die ich selber nicht wusste. Safe. Und ich war also, ich bin eigentlich schon so informiert, ne? Aber ich glaube, ich habe das schon mal im Podcast, ich bin mir nicht, safe. falls ihr mal gesagt habe, jetzt habt ihr es nochmal gehört, das hat mich übelst geflasht und ich war so dankbar, dass es das gibt auf Netflix, wo wirklich jeder das sehen kann. Safe. Safe. Voll. Ja, wollte ich nochmal so droppen als äh, Hinweis. Ihr könnt euch angucken, falls ihr euch mit diesem Thema beschäftigt. Back to Female Force. Was macht ihr da und was wollt ihr machen?
0: Was ist es eigentlich? Ähm, also Female Force ist eigentlich, ich sage immer gerne Kreativkollektiv, weil so beschränken wir uns nicht auf Produktionsfirma. Mhm. Weil ich glaube, da, da gibt es noch ganz viel Potenzial, was es noch alles werden kann. Ähm, Female Force ist ein Kreativkollektiv, was sich zur Aufgabe gemacht hat, Frauen vor der Kamera auf eine empowernde Art darzustellen und Frauen hinter der Kamera zu ähm, empowern. Beziehungsweise wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir sagen, wenn wir viel mehr Forstprojekte machen, dann versuchen wir so viele Positionen, bis alle Positionen, wenn es geht, alle äh, Leading-Positionen rein weiblich zu besetzen, weil es gibt ja beim Film auch immer so verschiedene Departments. Es gibt so ein Licht-Department, es gibt ein Kamera-Department, es gibt ein, ein Setbau-Department. Und alles nur mit Frauen zu besetzen, ist ein bisschen schwierig. Aber zumindest die Frauen, die am Ende die Entscheider sind, mhm. äh, in die Position zu stecken, dass die auch sich die Teams zusammensuchen können, mit denen sie gut arbeiten können. Und ähm, das machen wir. Mhm. <lacht> Ja, also es geht, es geht so ein bisschen darum, dass du, ähm, also dieser, der Background, warum das vor der Kamera so wichtig ist, ist unter anderem auch, dass mir es irgendwann so, als ich schon so zwei, drei Jahre Musikvideos gemacht habe, bin ich wieder so zurück in diese 2000er mhm. gegangen und habe so angefangen darüber zu reflektieren, was habe ich eigentlich damals für Musikvideos geguckt mhm. und was haben die eigentlich mit mir gemacht? Mhm. Was, also man kriegt ja auch immer wie so eine Art Rollenbild mit. Mhm. Was war das für ein Rollenbild, was ich mitbekommen habe, wenn so eine Beyoncé "I Cater to You" singt? Mhm. Mhm irgendwie nicht so ein Geiles. Yeah. Ähm, so, selbst die Frauen, die heute irgendwie voll empowernd sind, war, ich würde sagen, die 2000er waren so schon so eine sehr frauenverachtende Zeit.
1: Ja, außer ich finde
0: so Missy zum mhm. Beispiel, Missy war Elle mein Vorbild. So. Ja. Ich fand ihre Videos immer so geil, die habe
1: ich mir so legal gedownloadet und immer auf dem Handy, also Handy, weiß ich gar nicht was, war, oder PC geguckt,
0: weil ich das so geil fand, auch wegen Tanzen halt, ne? Mhm. Okay. mhm. Aber da gab es halt schon ganz viele andere Sachen, Sees, weißt du? So, <lacht> so, wenn du dir Britney und ähm, Christina yeah, Aguilera okay. und sowas anguckst, das war irgendwie trotzdem alles auf so eine weirde Art so übersexualisiert, von ja. so männlichen Blick übersexualisiert. Ähm, und da ist mir erst mal so aufgefallen, so was haben wir eigentlich für einen krassen popkulturellen Einfluss? Mm -hmm. So als, als Creator, als, ja, als, so als Musikvideo-Creator, weißt du? Ja. Und ähm, dann dachte ich mir so, fuck it, also klar, ich kann die ganze Zeit irgendwelche Mädels im Hintergrund tanzen lassen, während ein Rapper im Vordergrund rapt. aber alleine schon, dass ich sie in den Hintergrund stelle, zeigt ja irgendwie in dem Moment, was ist der Mann und was ist die Frau. Mhm. Und so will ich so will ich das auch gar nicht präsentieren, weil so fühle ich selbst auch gar nicht. Mhm. Ähm, deswegen finde ich das so wichtig, dass man, also es gibt auch ganz viele männliche ähm, Videografen und ich will auch nicht, dass die aufhören, ihr Ding zu machen, aber ich will denen einfach nur raten, so, such, dir, such dir bitte weibliche Kreative, mit denen du das machst. Mhm. Weil das ist die einzige Art und Weise, wie du konstant auf eine längere Zeit relevant bleibst. Mhm. Weil diese ganze Frauenverachtende Scheiß der wird nicht mehr so lange funktionieren. Mhm. So Deutschrap verändert sich ja jetzt schon so. Du merkst ja, ja. jetzt schon an so, an so Klickzahlen, was noch gut funktioniert und was nicht. Und ich glaube, spätestens seit so einer Samra-Thematik gibt es viele Leute, die keinen Bock mehr darauf haben. Mhm. Und die sagen so, irgendwie nicht so cool. Ja. Ähm, also ich
1: glaube, es wird immer existieren noch so. weißt du, Es wird immer so eine Gruppe geben, die das noch feiert. Aber so im Generellen, vor allem im Mainstream, wo es dann auch so darum geht, wo wir auch morgen drüber reden werden, so also Brands und etc., da wo auch viel Geld fließt so am Ende des Tages, die achten dann auch darauf, ne, so bist du als Künstler jemand, der Leute diskriminiert oder nicht, egal jetzt ob Frau oder Rassismus oder whatever so, ne, deswegen ist das genau das, was du sagst, Leute, wir gehen in eine andere Richtung, entweder ihr schwimmt mit oder ihr bleibt da hinten hängen, so. Safe. Ja. Ich wollte eigentlich einmal noch mit dir so, so einen Prozess durchgehen. Ich weiß nicht, wenn du es auf kurz kriegst, dann können wir es einmal machen. Wie gehst du an so ein Musikvideo ran? Du kriegst jetzt den Song, Künstler ist da, ey, ich will was Geiles machen. Wie machst du das? Was sind so die Steps, dass man so einmal mal mitgehen kann?
0: Also, ähm, ich höre mir zuerst mal so exzessiv lang den Song an, bis ich alles auswendig kann. Ja. Ähm, dann schreibe ich den Songtext einmal für mich selbst runter und ähm, schreibe runter, wo sich zum Beispiel so etwas wie ein Beat ändert. Weil äh, das sind für mich dann auch so diese Bildwechsel. Und mhm. dann überlege ich mir, ähm, hat der Song zum Beispiel irgendeine Form von Heritage? Gibt es mhm. das irgendein Bezug zu den 2000ern? Ist das irgendein Sample? Ist das irgendwas? Sehe ich da schon irgendwelche Bilder? Sind da Trompeten? Ist da ein Core? Weißt du, ähm, Und wenn ich dann schon so einen kleinen Input habe, dann denke ich mir, okay, was könnte ich dann machen, was so in die Richtung passt. Zum Beispiel, wenn wir über Wenn ich will reden. Mhm. Wir hatten ja am Anfang dieses Sample. Yeah. Ähm, das heißt, es war schon irgendwie klar, man macht so 2000 ermäßig mhm. was. Und dann war halt da zum Beispiel voll die Schwierigkeit, du hast sechs verschiedene Künstlerinnen mhm. und du willst sechs verschiedenen Künstlerinnen die Möglichkeit geben, dass jede so auf ihre eigene Art scheinen kann. Ähm, irgendwie kam dann so dieser Bezug so, ey, 50 Cent hat doch mal in the Club gemacht mhm. und war doch in diesem Superlabor und mhm. wirst so dieser Superrapper geworden. Wie cool wäre das, wenn man das mal so auf Female twistet? Mhm. Und wie cool wäre es auch irgendwie mal, wenn man so ähm, diese ganzen Wissenschafts, äh, diesen ganzen Wissenschaftsaspekt irgendwie auch auf Female twistet. Mhm. Und so ist es dann entstanden. Und dann, ich bin ganz großer Fan von Pinterest, mhm. ähm, gucke ich durch Pinterest durch und überlege mir, was sind Sets, die umsetzbar sind, was sind Sets, die funktionieren. Ich finde es immer ganz schwierig, wenn Leute einfach nur Musikvideos machen, wo sie so Set hinter Set hinter Set ballern mhm. und du merkst, da ist kein inhaltlicher Bezug, da ist kein inhaltlicher roter Faden. Ähm, ich finde, es braucht immer so ein Überthema oder es mhm. braucht immer so eine Story oder es braucht immer so, du musst, wenn du dein Konzept schreibst und auf dem Thema Idee bist, musst du irgendwie eine Idee haben. Mhm. Das, das muss Sinn machen. Ja, so, es oder? muss irgendwie sich miteinander verbinden. Mhm. Ähm, genau. Und Manchmal kommt auch noch vom Künstler so ein, ey, ich habe das Musikvideo gesehen, das wäre voll geil, wenn mhm. man sowas macht. Und dann versucht man das irgendwie zu twisten und zu, sich selbst so einen, da so einen neuen Aspekt dran zu finden. Ähm, es gibt auch Künstler, die sagen, ich finde das Video voll geil, ich möchte darauf ein Zitat setzen. Mhm. Was ich finde, was auch vollkommen in Ordnung ist, wenn man das Zitat halt irgendwie in irgendeiner Art und Weise erwähnt oder ausspricht. Mhm. Wir haben zum Beispiel ja bei Ice auch ähm, ähm, von so einer, boah, wie hießen sie nochmal, von dieser um, UK, äh, von dieser US-Rapperin dieses Bild mit der Badewanne eins äh, zu eins zitiert. Okay. Muss ich nochmal checken, wie sie hieß. Sag ich dir später Bescheid. <lacht> ähm, und voll viele Leute haben es gar nicht gecheckt. Voll viele Leute meinten so, meinten so, wow, das ist Antikopie, bla bla. Mhm. Ähm, aber ich finde, das ist vollkommen in Ordnung, wenn du so wenn du das offensichtlich machst, mhm. wenn du der anderen Person Credit Credits dafür gibst, dann passt es schon. Mhm.
1: Aber natürlich... Das ist ja
0: wie Sample, ne? Also wenn du genau.
1: offiziellen Sample... Und viele verstehen nicht, Sampling gehört zur Hip-Hop-Kultur. So, weißt du? Das gehört dazu, deswegen ist es okay, wenn ein Rapper samplet, Leute.
0: Ja, man muss halt, also man darf halt nicht klauen, weißt du? Genau. Man muss Sei. halt am Ende des Tages einfach Respekt zollen. Deswegen ja. ist, ich finde es auch vollkommen in Ordnung, wenn man auch Zitate auf zum Beispiel irgendwelche Filme macht oder mhm. sowas. Aber äh, dann mach klar, dass es das nicht genau. deine Idee ist. Das ja, ja, ist dann ja, voll, in Ordnung, voll, weißt ja, du? Und voll. am Ende, alles ist ein Remix. Ja, ja, ähm, ich glaube, keiner hat irgendwas komplett neu erfunden. Es ja. äh, regt mich immer extrem auf, wenn Leute dann zu mir kommen und sagen, sie wollen was komplett Neues machen. <lacht> so wie bei Video XY. Wo ich mir denke, ja, aber Video XY ist am Ende auch nur eine Hommage <lacht> an das und das. Ja, ja. Ähm, sowas gibt es nicht. Und ich finde, da muss man auch für sich selbst so ganz klar sagen, bis dahin möchte ich gehen und das ist mein kreativer Prozess und das ist auch vollkommen in Ordnung, mich von anderen Dingen und Leuten inspirieren zu lassen. Ähm, ja. Okay.
1: Und dann geht es halt an, an die Organe, so wen muss man buchen, etc.
0: und so weiter. Und da bist du dann wahrscheinlich ein bisschen raus. Dann geht ans Produktionelle. Yeah. Da darf dann Helena übernehmen. Yeah. Yeah. <lacht> ähm, und äh, das ist, würde ich sagen, so der ähm, der schwierigere Part, weil ich bin noch so in meinem kreativen Prozess und denke mir, das wäre doch voll geil, wenn wir XY machen. Und Helena ist dann so, oh nein, was hat sie denen versprochen? Das müssen wir jetzt irgendwie machen. Ähm, also, der, der Produktionsprozess ist am Ende der, der, also, es ist wichtig, dass man da, finde ich, auch inhaltlich noch mit dabei ist und mhm. noch die Hand drauf hält weil äh, nur so kann man am Ende wirklich dafür garantieren, dass die Idee, die du hast, auch wirklich so umgesetzt wird. Mhm. Aber da geht es dann ganz viel so darum, also so die Basics sind so Location, brauche ich einen Cast, brauche ich Models, brauche ich, keine Ahnung, Autos, brauche ich Set-Design, brauche ich Set-Bau. Also Set-Design ist ja eher so, muss ein Raum eingerichtet werden, Set-Bau ist eher so, wir müssen den Raum bauen. Mhm. Ähm, Licht, äh, was super wichtig ist, wenn du irgendwie einen, geilen, hochwertigen Look haben möchtest, mhm. ähm, besonders sowas wie so ein Beauty-Light, das macht was total krasses mit der Ästhetik von dem Video, wenn die Leute gut ausgeleuchtet sind und nicht irgendwie wilde Nasenschatten haben mhm. oder sowas. Äh, Kamera, also womit möchte ich drehen, möchte ich, dass sich die Kamera super viel bewegt, möchte ich, dass die hektisch ist, möchte mhm. ich, dass die smooth ist, soll die sich irgendwie rotieren, ähm, da gibt es dann verschiedene, mhm. verschiedene Techniken für. Dann brauchst du für die Kamera meistens noch so wie einen Kameraassistenten, jemand, der die Schärfe zieht, manchmal brauchst du einen zweiten, manchmal brauchst du sogar mhm. einen dritten. Manche Leute arbeiten mit einem DIT, ein DIT ist dann der, der die Daten sichert. Mhm. Was auch voll wichtig ist. <lacht> so Leute, wir haben zwei Tage gedreht, aber wir haben die Daten verloren. Ich schwöre, dir ist mir vor kurzem erst passiert. Oh, sch also nicht mir, aber es ist vor kurzem erst passiert, yeah. dass plötzlich so eine komplette Karte weg war und dann war so die Hälfte von dem gedrehten Footage nicht mehr da. Oh und dann erklärt es erstmal so, ja, yeah, yeah, cool Leute, wir müssen jetzt alles nochmal machen.
1: Oh Gott, Albtraum, ne? davon träumt man nachts. ne? Wenn man
0: <lacht> Deswegen, ich verstehe die Leute, die da so übertrieben paranoid sind yeah. und sagen, wir müssen das jetzt sichern, wir müssen das und das yeah, jetzt machen. Und denkt sich, am Anfang mal so, ey, äh, was bist denn du so? Und dann passiert mhm. dir es einmal und du denkst dir, verdammt, ey, <lacht> niemals wieder du hattest das Recht was passieren. Ja. Safe. Ja. Ähm, ja, genau. Und dann gibt es noch das ganze Thema Nachbearbeitung. Also äh, brauche ich also VFX-Effekte, visual, visual Effects halt, mhm. also Computer-Animationen und sowas. Ähm, brauche ich zum Beispiel sowas wie eine Retusche. Dann gibt es noch sowas wie ein Grading, also. Wie, welche Farben hat der Film am Ende, weil man dreht ja immer alles auf so einem das sieht aus wie so ein grauer Filter und dann gibt es Leute, die können da die allerkrassesten Farben rausholen und all diese Steps sind am Ende so, je mehr du davon machst, desto hochwertiger wird dein Video mhm. am Ende aussehen, aber am Ende des Tages kann alles noch so fertig aussehen, wenn du ähm, eine Idee hast, die irgendwie nicht geil ist oder wenn du gar keine Idee hast mhm. und einfach irgendwie so Sets hintereinander ballerst, dann ähm, das ist nicht so nice.
1: <lacht> ja, ich finde es gut, es einmal so zu hören, weil ich glaube, die meisten, wenn die so ein Musikvideo von drei Minuten schauen, ne, checken gar nicht, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ja. und Wie viele Leute dahinter stecken.
0: Also gefühlt bei so, zum Beispiel bei Wenn ich will, waren wir safe 50 Leute. Ich habe mhm. ja sowas wie Haare, Make-up, Styling gar nicht erwähnt. Ja, also was, was kommt am Ende alles bei einem Artist noch mit dazu? Mhm. Wenn der Song fertig ist. Also stellt euch vor, was, was passiert? Ja, alles um diesen Song überhaupt ja. zu schreiben, alles zu produzieren, aufzunehmen, alles zu vermarkten. Da sind ja unfassbar viele Leute dran beteiligt. Und das, was ich ja gerade eben erklärt habe, ist ja einfach nur dieser minimale Prozess ja. des Musikvideos. Mhm. Und ich habe noch nicht mal den Schnitt erwähnt, der ist natürlich auch super wichtig. Also äh, ich würde sagen, pro Musikvideo sind ungefähr 50 bis 70 Leute beteiligt. Aber andererseits auch wieder voll geil, weil ähm, dann guckt man sich so um, und dann hatte man eine geile Idee und dann sieht man, fuck, mit meiner Idee kriegen gerade 70 Leute Arbeit. Mhm. Das ist irgendwie schon auch cool. Ich glaube, es muss für Künstler auch voll geil sein, so yeah. zu wissen, mit meinem Song schaffe ich gerade eben für 70 Leute ja, so ihr, ihr Hack, yeah, weißt ja, du?
1: Ich glaube, spätestens wenn die da am Set sind, checken die das und denken so, boah geil, so viele Leute, die sich gerade um mich kümmern. Mhm. Das ist ein geiles Gefühl. Du, ich, wir müssen Richtung Ende. Ich würde noch so gerne über vieles quatschen, weil ich glaube, du hast auf jeden Fall noch einiges zu erzählen. Aber dafür müsste man Folge 2 machen mhm. oder sowas. Deswegen, wir gehen mal Richtung Abschluss. Ähm, da habe ich immer so ein paar Fragen formuliert. Was sind
0: deine Ziele für dieses Jahr oder das Ziel? Also, ich glaube, mein persönliches Ziel ist, diesen Talk morgen gut zu machen. <lacht> <lacht> ähm, <ist> 2022 überstanden. <lacht> Schlimmer kann es nicht mehr werden. <lacht> ähm, gute Frage. Also ich würde gerne mit Female Force noch, äh, noch ein bisschen mehr machen. Mhm. Also auch außerhalb von Musikvideos. Äh, wir haben ja auch immer noch unser Female Force Race Car. Mhm. Ähm, ich bin gerade dran, mit, mich so mit ziemlich vielen Leuten aus dieser ganzen Race-Szene zu connecten, weil äh, da gibt es denselben Sexismus Frauen gegenüber. Mhm. Äh, what a surprise. Mit Female Force wollen wir auch dieses Jahr noch ein bisschen Merch machen. Mhm. Also ich glaube, da kommt noch ein bisschen was Schönes. Jetzt sind wir gerade mit Leuten ähm, mit so einer nachhaltigen Fabrik in Sri Lanka mhm. äh, im Talk, weil irgendwie so dieses Thema ähm, Klamotten und die Art und Weise, wie Fairtrade irgendwas hergestellt werden kann, irgendwie auch so wichtig ist. Besonders nach so für Klimangeschichten mhm. nochmal mehr. <lacht> ähm, und ja, das reicht. <lacht> Keine Ahnung, ich würde gerne irgendwann noch eine Doku machen. Ich würde gerne irgendwann noch einen Spielfilm machen. Ich weiß noch nicht, ob ich das 2022 noch hinbekomme. Aber es gibt auf jeden Fall noch so ein paar To-dos. Ich würde mir sehr wünschen, dass Female Force noch weiter wächst und dass ähm, noch mehr Frauen und auch noch mehr Männer verstehen, wie wichtig es ist, wenn du wirklich was Authentisches machen möchtest. Und da rede ich jetzt gar nicht mal nur so sehr über Feminismus, sondern auch, wenn du irgendwie so sagst, so ey, wir als Brand würden voll gerne was für den Pride Month machen oder wir würden voll gerne irgendwas für den Black History Month machen. Am Ende sind die Kniffe immer dieselben. Mhm. Such dir einfach Leute, die aus der Community mhm. kommen und mach was mit denen, dann kriegst du am Ende auch keinen Shitstorm und ähm, dann schaffst du Arbeitsplätze für Leute, die benachteiligt sind. Das würde ich mir sehr wünschen. Ja.
1: Sehr nice Ziele auf jeden Fall. <lacht> ich bin auch gespannt, so guck mal, du bist so mit deinem Female Force so in diesem Female Empowerment, ich mit meinem Podcast. Ich hoffe, wir sitzen so nach ein paar Jahren wieder zusammen und denken so, weißt du als wir im Hotel saßen und einfach nur gequatscht haben und jetzt machen wir das. Ich hoffe, dass es wirklich was bewirkt, was wir machen und äh, ja, wir das irgendwann auch so sehen können.
0: Safe. Ich glaube, ähm, es kommt alles stetig mit der Zeit. Es wird wahrscheinlich nicht so sein, dass plötzlich fünf, 5.000 Frauen sagen, ich werde jetzt Musikvideoregisseurin. <lacht> ähm, aber am Ende des Tages, es reicht ja schon, wenn man irgendwie ein oder zwei Leute inspiriert hat oder ja. zum Nachdenken gebracht hat. Safe, safe. Unser Weg ist mühsam. Ja, ja, voll. Aber momentan habe ich noch die Kraft dazu. Ich auch. <lacht> Immer wieder nicht mehr, aber ja, dann ja. merke ich, es ist sehr wichtig. Ja. Wir
1: müssen funktionieren. Voll. Ähm, normalerweise habe ich auch immer ein Zitat, ähm, aber diesmal möchte ich den Ball auch zu dir spielen. Ähm, hast du so ein Zitat, an das, das du gerne denkst oder was dich in letzter Zeit inspiriert hat? Kommst du da auf etwas? Oder eine Person, die was Wichtiges gesagt hat, wo du auch sagst, ey, das ist genau das, was ich meine oder
0: das inspiriert mich? Also ich habe ja mein Spirit Animal Mhm. Ähm, das ist die Shari, Shari Hu. Ich mhm. weiß nicht, ob du sie kennst. Ist das ist nicht eine neue Künstlerin. Das ist eine DJ, die auch unfassbar viel feministische Arbeit leistet. Ja, dann, ähm, und eigentlich alles, was Shari sagt, ist sehr, sehr klug okay. und äh, sehr inspirierend. Äh, ich glaube, ich sollte euch beide auch mal miteinander ja, connecten. Ähm, Shari ist auf jeden Fall eine tolle Frau, die ich jedem nur empfehlen kann. Und ähm, ansonsten, ich habe vor kurzem wieder ein Zitat von Schiller äh, gelesen, wo ich mir dachte, fuck it, dieser Mann hat es <lacht> irgendwie echt verstanden, yeah. weil er meinte, ähm, entweder du gehst mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit yeah. und äh, ich glaube, das ist ein ganz gutes ganz gutes, ganz gutes, Zitat, um zu zeigen, wie dringlich etwas verändert werden muss, wie dringlich mhm. Leute anfangen müssen, sich weiterzubilden und irgendwie open-minded zu sein. Yeah. Nice, nehmen wir.
1: <lacht> was äh, für eine Superkraft hättest du gerne und was würdest du mit der tun, wenn du für einen Tag die Möglichkeit hättest?
0: Ich hätte gerne so eine Superkraft wie, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es sowas schon gibt, aber ähm, so all die Kraft zu sammeln, wenn man sie wirklich braucht. Und dann kann man alles machen und hat gar keine Selbstzweifel. Das wäre meine Superkraft, die ich sehr gerne hätte. Man also auf Knopfdruck Selbstbewusstsein. Ja, auf Knopfdruck einfach direkt <lacht> an sich glauben und ja. ähm, weil dieses sich selbst so, dieses Kopfgeficke, das nimmt einem so viel Energie.
1: Das hat auch viel mit so der gesellschaftlichen Struktur, wie man aufgewachsen ist, zu tun. Ne? Und ich glaube, wir können es auch viel verändern mit unseren Kindern, so bei uns ist schon ein bisschen too late. so Wir können es jetzt halt durch Selbstarbeit und immer wieder an sich arbeiten, reflektieren und dann noch wieder hochholen, wenn man unten ist, ne, aber ich glaube, wir können, glaube ich, unseren Mädels viel mehr mitgeben durch die Arbeit, die wir jetzt auch machen. Safe, safe, voll. Ja. <lacht> ähm, dann, ich habe eine Playlist für den Podcast mhm. und ich bin ja auch Musikliebhaberin etc. Deswegen dachte ich mir, ich mache diese Playlist und frage meine Gäste, was für Songs sie gerne hören, wenn sie einmal sich motivieren müssen und einmal, wenn sie einfach mal chillen wollen.
0: Also zu motivieren, muss ich dir sagen, alles von Megan Thee Stallion gibt mir so übertrieben viel Kraft. Diese Frau hat einfach, hat einfach so, so geisteskrank verstanden, ja. wie, wie, wie Empowerment funktioniert. Ich glaube, du könntest jeden einzelnen Song einsetzen von ihr. Jeder Song ist krass.
1: Welcher war der letzte, den du gehört hast?
0: Sugar Baby von Megan Thee Stallion ist einfach krass und ähm, ich feiere ja immer sehr gerne und sehr viel Auto. Mhm da habe ich dann meine Soul-Playlist und ähm, du bist auch Soul-Liebhaberin, ja? extreme oh, Soul-Liebhaberin das ist immer das, was ich brauche, um dann runterzukommen mhm. ähm, ich glaube hm, was nehme ich jetzt? <lacht> so alle sind gut <lacht> ich glaube, ich würde All Night Long von Lionel Richie nehmen okay. <lacht> nehmen wir beide auf jeden
1: Fall auf diese Playlist wird so geil weil jeder einfach so unterschiedliche Songs vorschlägt ich freue mich richtig drauf Ey, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich freue mich auf morgen ähm, und auf weitere Talks mit dir, sobald man sich irgendwie trifft und irgendwie Zeit verbringt. Äh, das letzte Wort gehört dir. Möchtest du noch
0: etwas mitgeben? Ich möchte einmal all meine Ladies da draußen grüßen, die Female Force jetzt schon zu dem gemacht haben, was sie haben. Ihr wisst, wie ihr seid. Helena, Talia, Mala, Dunja, Jasmin, Jenny, Itri, Mädels, ich liebe euch. Dankeschön. Sehr schöner
1: Abschluss. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.